0: 的观众朋友，大家好！我们今天的节目为您请来了一位特别的来宾 ，Napi。Napi 他是一位富有天分的诗人，他的诗《寻找生命的永恒》发表在《生命的色彩》的诗集中。Napi 他还善于唱歌和画画，他是北美为你而来合唱团的男低音。他曾经参加过在美国的一流的艺术中心——肯尼迪艺术中心全球华人新年晚会的演出。然而，在这绚丽多彩的人生背后，奈皮却有着一段艰难曲折的人生经历。接下来就有奈皮为我们讲述他千回百折的人生故事。奈皮你好，那接下来呢，就请奈皮呢为我们的观众朋友朗诵一下你写的这首诗好吗
1: ？Certainly, let me see. Give it a try here. This is a poem I've entitled "A Search for Everlasting's Design," Falun Dafa. When coming to be for a lasting design, I found myself shallow to think I was just fine. Absorbed by distractions, I thought I was free, lost in an ego that tried to play me. Casting my shadows, ignoring the cost, had left my. Perception, self-righteous and lost, blinded by habits, my views were unclear, caused by my passions and theories that fear. Adjusting my thinking, I looked in to see, for what am I living, and how should I be? No longer for granted, myself shall I take. So seeking to listen, I choose for life's sake, with learning at heart. I with givings, branch blossom world honored for share forever's true, face a that's a place space and found sown out to most to just selfless, positioned with care.
0: 这首诗有很深的意义啊，很深的意境。Nap， 您能不能给我们介绍一下你写这首诗的意思和创作这些诗的原因是什么呢
1: ？我一直是个艺术家，我一直吹着笛子、画画。我开始写作的原因，是
2: 因为我可以通过它来表示出我理解的一些事情。自从我出车祸，差点死掉之后，现在已经有13年了
1: 。我想把自己
2: 一直在寻找的事实写出来。我想写出关于为什么人还活在世上。我知道一切不可能是偶然的，一定有个原因。我知道它一定有个原因，所以我经常静坐，经常向内走。我觉得我时常在打开一扇扇秘密之门。我觉得我时常思想理解在提高，所以我时常在写作
0: 。通过了那个大车祸之后，你对人生有了更深刻的领悟。那那一批，你能不能回忆一下当时您出车祸时候，那个情景是怎么样被这个抢救回来的呢
1: ？
2: 我觉得我在医院的时候，快要死的时候，我看到了一道光，自己在一个隧隧道里面
1: ，所
2: 以我当时感觉非常的安慰，所以我觉得死了还好。我觉得我活的唯一的原因，就是因为我出车祸的时候，当场有一个医生在，他救了我的命，使我能够重新呼吸
1: 。我昏迷了有一个多月，在医院中也待了一年左右。然后六年
2: ，在那之后六年，我不可以读书，不可以写字，加数字都不可以。我说过一句话，就忘记一句话
0: 。那医生当时他的诊断
3: 是什么呢？就是看东西有重影，是那个视神经那个一个眼睛在出车祸的时候出去了，所以视神经造成断裂。还有呢，就是有一点那个呃短期记忆力丧失，因为左脑这种呃左脑受伤
0: 。出院之后，奈皮，您的生活是怎么样的呢
3: ？我现在得辅政府的辅助。我
1: 当时在出车祸后，我得到很多钱，因为不是我的错。然后我
2: 买了一个房子，现在我政府的补助是一个月基本上一千块钱，我就靠那个生活
0: 。可不可以问一下 Lisa， 您和您的先生呢是在出车祸之前认识结婚的，还是在出这个车祸之后结婚的呢？那
3: 个出车祸以后
0: 。那您当时知道他的状况吗
3: ？啊，我知道他出了车祸这种状况
0: 。那批呢？他出了之后，这个出了车祸之后。他在生活上很难自理，您为什么还要选择他作为您的伴侣呢
3: ？是一种缘分吧。我那个时候在他住的那个房子附近打工，我那时候在念书嘛。他那个时候有的时候去那边去喝酒，记得头一次啊，我们聊天。他讲的一些话呢，啊、呃，让我觉得他这个人是挺有思想深度的一个人，而且是挺有那种灵性的一个人，在那种对人生吧，这个生命的意义上，挺有追求。我、嗯、我记得我们头一次讲话的时候，他跟我讲到，呃，一个英文的那个词叫 k a m a 就是业力的意思。我当时不懂，我就问他什么意思，他就跟我解释，就是那个恶有恶报，善有善报，就是生命轮回的这个意思。当时我听，我觉得说，哎，这个老美。跟我们中国人的这种传统的理念挺像的啊，想想，所以我觉得他还让我对他挺刮目相看的
0: 。你们结婚之后，这个生活还好吗
3: ？Mappy 这个人呢，他很善良，也很幽默，其实大家在一起挺开心的。他有很多可爱之处，但我后来结婚三个月以后呢，一次他的一个朋友吧，告诉我就是说他常抽的一个那种烟叶那种东西是大麻，因为他那个俗名啊，英文的俗名我是听不懂的。后来他说是大麻的时候，我就非常的那个震惊，那我就跟他很生气，我就说，我说你抽大麻这种东西那是不可以的，我说那你就是在我们的婚姻与你这个抽大麻的这个习惯之间就要做出一个选择。那在这之前呢，他请求我跟他结婚的时候，条件也是说他结婚以后会把那个就是烟酒都戒掉，但是他结婚以后也都没有戒掉
0: 。那批。我想问您啊，您抽大麻是怎么回事？为什么要抽这个东西呢
1: ？因为我感觉自己的生活非常的乱，我什么
2: 都记不起来，我忘记了我的过去，我感觉我没有活的意义了。为什么？因为我想掩盖这一切。我经常喝酒，经常抽大烟。我在找，我在做着那些使我感觉我可以什么都不管的事。虽然我内心深处知道自己还是关心着很多事情，但是自己当时好像迷失了方向。我出院后，我有很多朋友
1: 来我家就说：“哎，咱们一起再抽抽烟吧，咱一起再吸吸毒吧。”
3: 我去上班了以后呢，那些人就会来家里面。就因为他也比较善良，很容易轻信别人，就用他那个房子去借钱，然后去给这些人买毒品，所以弄得他呢，就用那个房子借了很多钱。那当时
0: 你有没有考虑到你太太的感受？有没有想到要戒掉这个东西呢
1: ？自
2: 己感觉像废物一样，我感觉非常想自杀，我想一了百了了，我觉得死了会更好。直到我遇到一个人，他使我知道怎么，他教我怎么增强自己的意识，教我怎么不掩盖自己的生活。我开始学习，怎么开始增强自己的意识，好像。刚开始我是想改变自己的意识，但是我觉得这是一个不应该的习惯，因为你吃这个药丸吃那个药丸，抽点这抽点那，你在改变自己的意识，但是这是一个非常不良的习惯，因为我们应该学怎么增强自己的意识。
1: 所以我有
2: 人介绍给我法兰大法
1: ，
2: 法兰大法的原则，法兰的原则、啊、讲述了生活的意义，所以我就开始增强自己的意识
1: 。我觉得这比吸毒好多了
0: 。您抽这个大麻有多长时间了呢？我自从十八、十九、二十岁左右就开始
2: 抽大烟
0: 。哇，真是 long time。那丽莎哈，当时呢，您对家庭的感受是是是什么呢？您先生吸这个东西的时候，除了您刚才说的是两个选择，一个是分手，一个是呢就戒掉这个毒。那您是否有想过有什么办法，就是说去帮助他戒掉这个毒瘾
3: 呢？他的那个最大的借口，他说那个，因为他出了车祸以后，他脑受伤会有恶心、晕车的问题，那个，所以他说吸大麻呢，可以让他抑制他恶心的这种不适吧，身体上的不适。嗯、呃，我当时就是想说，不能够，我不能够跟一个要是长期吸大麻，就是抽大麻的人。一起生活，而且另外一方面，我对烟味儿、香烟呢这些很反感，所以我跟他讲，我说你必须要戒，我还买了那个戒烟糖给他去戒烟，他也努力戒过。我记得，嗯，大麻戒到第三天呢，他就就会好像那个口吐白沫呀，就是就是，他其实是很上瘾，他不承认他上瘾，但是很上瘾，都根本就戒不掉。后来等到有一天呢，我在回家的下班回家的路上。我看到的这本书，我觉得这是一种缘分。这是我在下班那个回家的路上，一个女孩子坐在我旁边，她看，啊、呃，我扫了两眼吧，就是说那个真善人是宇宙中衡量好坏人唯一标准。然、啊、后说气功是史前文化，这些都是我非常感兴趣的啊。所以我当时就问她这是什么书，我就想看，她就借给我了。我当时一看了以后呢，我是觉得。这是一本指导，就是人生啊，如何提高自己那个思想精神方面的书，我是觉得很好。两个晚上看完以后，我是觉得我先生他也会很喜欢这本书，因为跟他一贯的这种就是做人的这种理念呢、啊，呃，善有善报，恶有恶报，很多这种想法都是很一致的。尤其中间有两段呢，就是讲那个戒烟的，我是觉得哎，我说这真挺好的，我要念给他听。所以我就问当时借我书的那个那个朋友，他说：“我说有没有英文版的？”他说：“你可以到网上免费下载。”所以我当时就到网上去免费下载，然后我想说、嗯、这本书我先把这戒烟两段念给他听。结果我是没有报任何的祈求了，但是念了以后呢，我记得是星期六的晚上，然后他当时啊就。非常的那个祥和，脸上露出那种笑容，这样的静静的在听着我念，哎，结果第二天再有朋友来围着他抽烟，他就都不抽了，就突然他就说没有了抽烟的这种欲望
0: 。哦，念两段话的时候，他脸上就不时的露出了这个会心的微笑。然后呢，您说第二天倪先生就再也不抽这个烟，那大麻呢
3: ？几个月以后吧，他就不再抽了。很很简单，很容易的，没有任何的不适的反应。还有那个他以前坐车，如果坐十五分钟以上，他也会晕车。就是他自从头一次跟我出去那个练功，他就再也没有晕车的问题了。那在这之前呢，又因为他的这种不良习惯，经常会吵架。那后来我婆婆就跟我讲说，我的儿子我最了解，你不可能去改变他，你只能够就是选择你要么就接受。你要么就离开，开始修炼法轮功以后，他一下子就是烟酒还有大麻都戒掉。我记得几个月以后，我们回佛罗里达去探亲，他跟他父亲讲说这本书简直就是个奇迹。当时他父亲说：“你不用告诉我是奇迹，说谁我最了解我儿子，谁能把你改变，那本身就是一个奇迹。”我记得我婆婆当时就说说那个这本书这么好。其实啊，真的是从小学就应该让小学生在学校里面学，这样子的话就不会担心小孩子长大以后去吸烟呐、啊、喝酒啊、吸毒啊、犯罪，因为他就会给人一种很好的、正确的人生观的这种教育
1: 。
2: 因为我感觉自己找到了一些真理，我感觉，我觉得有人在提醒我，告诉我有些事情是值得关心的。
1: 这一切我不知道怎么形容它
2: ，我感觉它像一个奇迹。我不是强制想使自己突然改变，但是我不知道为什么使我自己改变了。Lisa 开始从断战法龙里给我读书，我过两三天之后，我突然能读书了。但是我现在知道为什么，但当时我不知道我为什么。我们在学校教我们像历史啊、英语、数学，我们教了很多这些东西，但是没有人教我们向内找
1: ，没有人教我们怎么向内
2: 找，找到自己真正是谁，没有人教我们在这方面怎么能够更加的成长。你可以把这这个现象叫做巧遇，或者可以叫做命中的安排。不管怎么样，事实就是他开始给我读传法文，两天后我就可以读了，两天后我就可以自己读书了，就像个奇迹一样。所以两个星期，我在学着做法轮大法功的动作。两个星期我感觉的非常的好，我不再抽烟，我不再喝酒，我不再欺骗别人、欺骗
1: 自己了。
2: 我打坐，我独转法轮，我把我的思想的的理解写成诗。就练法轮功多
0: 久
2: 了？呃，总共加起来有七年了。我知道我生活的意义，生活的目的是什么
1: 了。我
2: 知道我自己的生活意义，我知道为什么人为什么来这里生活了。所以我看这个看法大法看得非常重要。
0: 重建美好人生啊！当你回头看去的时候呢，会更加珍惜现有的，就像美梦成真一样。啊，还有南一平，在这个节目的开始呢，我们有介绍说，您曾经参加过在美国的一流的艺术中心——肯尼迪艺术中心全球华人新年晚会的演出。那么，当您站在这样的舞台上，面对着全世界的观众，您的心情是什么样的呢？
2: 我当时感觉，唱歌是面对着我所有的兄弟姐妹们唱歌。我希望全世界人民都能和平的相处。通过我出车祸之后，我看到了隧道，我死的那那一刻看到了隧道。我发现我们不只是兄弟姐妹，我们是从一个一个地方来的。所以我想告诉这些人，是我们为你而来。通过修炼，你们可以救度自己。
0: 奈皮戒掉了大麻，身体也恢复了健康。那么，在这个之后，在奈皮的生命中又发生了什么？休息之后再继续由奈皮告诉大家
2: 。一部震撼人心的绝世巨著，揭开人类生命宇宙之谜。古老祥和的功法，使人身心升华，再现生命
1: 本色。
0: 观众朋友，我们继续回到节目中来。奈皮啊，您呢不但歌唱得好，呃，诗写得好，而且听说在这个之后，在您的人生当中有一段非常感人的故事，您能说来听听吗
1: ？这个故事在天安门广场。
2: 因为我看见一些学员去过这些地方，所以我想过去，想让他们知道怎么通过向内走来提高他们本人的认识。因为我基本上就是一个会行走的奇迹，因为我的身体健康了，所以我想过去告诉他们，让他们知道打坐有多么的无辜
1: 。打坐
2: 就这样简单的闭上眼睛，这怎么会是犯法呢
1: ？我就这样简单的坐着。后来有三个警察来
2: 打我来揍我
1: ，当
2: 时有两个警察把我按在地上，同时第三个警察在使
1: 劲的抽打着我。他们说法轮大法不好，但是我只是在静坐，我只是想让他们看到
2: 打坐有多么的无辜。因为世界其他的国家，除了中国以外，都允许打坐
1: 。然后
2: 我被押到警察车里。他们对待我的方式就好像是在对待一个恐怖分子一样。我被拘留了二十四个小时，在这期间，他们不准许我吃饭，不准许我上厕所
1: ，我只好坐在
2: 监狱里的水泥地上。当时我发现，在我周围有来自十一个国家的法轮功学员
1: ，一共有
2: 六十多个人，他们都一起被逮捕，一起带到这个监狱里来。警察对待我们的态度就好比对待犯人一样
1: 。在被关的二十四小时当中，我们一直在被转法轮，一直在向关押
2: 我们那些警察弘法、讲真相
1: 。
2: 当时在场的那些警察很多都是非常年轻的，他们很多都来到我们的跟前，靠近我们悄悄地说：“我们知道法轮功好。”他们说完就马上就走开了，因为。他们害怕被别人听到。如果他们被抓住的话，他们也会受到迫害的
1: 。如果你是一个中国的
2: 公民，然后像我们这样去天安门广场请愿的话，你很可能就直接被带到劳教所被毒打，也可能现在已经没有命了。就因为他们这样过去我一直没有明白，为什么像这样一个教育人们道德回升的好功法。我不明白这为什么会是违法的呢？为了这件事，我就被关起来了。我身上带的东西全被偷了
0: 。怎么回事？您说警察把你的东西都给偷走了
2: ？我不知道为什么他们会这样做。我当时身上价值一千多美元的东西全被偷走了。那警察有还给你吗他们是这么说的。我们下飞机后，他们又拿了一张表给我们，将我们签字。他们告诉我们是一张退还私人物品的一个手续。我仔细看了看后，发现没错，就是一张退还我私人物品的表，上面写的有我的音乐磁带。还写着其他属于我的东西。他说口袋里装的都是我的东西，里面有我的计算机，还有我的其他的一些东西。警察说，如果你在这个表上签个字，我就把这些东西全部退还给你。所以当我确定那张表就是为了退还我的个人物品的表。然后我就在表上签了字。我签完表之后，我就伸手去拿那个装满我个人物品的口袋。那个警察等我把手伸过去之后，突然把那个袋子拽回去了。我就对他说：“你不是说，当我在这张表上签字之后，你会把我的东西全部退还给我吗？”然后他就开始嘲笑我，说：“不是。”然后我们的飞机驾驶员赶快过来对我说：“我们赶快走吧。”然后我就说，他说的，如果我在这张表上签字，他会把我的东西全归还给我。然后我对着那些中国警察开始说这件事。突然我看见那些中国警察开始向我们这方向走来。那个飞机驾驶员赶快拉着我的胳膊说，我们也赶快走吧，快点
1: 。他说那些警察会来
2: 逮你的，咱们赶快走吧。然后我就说，算了，不要这些东西了，我就
1: 走了。
2: 这一届经历使我明白，在中国环境越来越恶劣，这场破坏也越来越恶劣。因为那个让我签字的人，他是个警察呀，他穿着制服，戴着警徽，我不敢相信，应该维护法律的人，竟然
1: 会这样欺骗我。我在去
2: 天安门广场的前一天，当夜凌晨四点，我在北京城走来走去。我在街上与那些无家可归的穷人们相见相识，他们对我就像对一个国王一样，因为他们知道我修炼法轮功。我觉得中国的人民是一些非常美好的人民，非常善良的人。但是非常邪恶、非常恶劣的人在控制着政府
1: 。
2: 我想我会再回到中国，但法律规定限制我五年之内不能回中国。我如果回中国，唯一的原因就是为了那些美丽的人民，不会是为了别的。我会写并且创作诗，我已经创作出三百多首诗了。他们都是与修炼有关的
1: ，
2: 和一些我在香内早之后写出来的，所以这是我的层次的表现。我把它组辑成一本书，然后我会卖这本书。目的是为了帮助世界的人民，去帮助那些诗人、那些知识分子更加了解法轮大法。我觉得，如果他们看到这些诗之后，他们会明白怎么向内走。我在这些年里，我只写过一首与修炼没有关系的诗，是写给我的夫人的。
1: It's called Valentine. While searching my memory of words, I seek out a magical rhyme to help me to say. Within such a way, a Valentine destined for time. These feelings, from deep in my soul, we share as together in one. A true love we cherished.
3: 夫妻之间吧，呃，携手共走过一段就是人生的这种，呃，艰难的旅程啊。但是就是因为后来我们。遇到了法轮大法，我一直拉着他，然后我们一起开始了修炼法轮大法，然后法轮大法改变了我们的人生
0: 。节目的时间到了，非常感谢 Lisa 和 Nip 给我们讲述你们这样好的人生故事。今天的这个采访给我最深的感受就是，人世间，世事难预料，天地长久，人生却无常。奈皮他幸运的找回了自己，找回了新的人生，找回了家的幸福。此时的奈皮感受到自己是最幸福的。可是，在这个世界上，目前呢还有许许多多因为类似的原因而同样饱受煎熬的人们，希望他们同样的拥有这样的缘分，这样的福分。感谢观众朋友，您收看今天的节目，下期节目时间再见。